0: Trovate ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Oggi sentite la mia voce in apertura perché sto registrando in modalità single player, Francesco è a un pranzo di lavoro, e anticipo che sarà un episodio eh, interamente dedicato a un'intervista che Phil Spencer di Xbox ha rilasciato al podcast X-Cast eh, di Kinda Funny Games, in cui eh, il manager americano si è eh, aperto eh, in maniera secondo me anche eh, molto molto onesta, molto sincera e trasparente, comunicando anche uno stato d'animo un po' tormentato. Adesso ci arriviamo per parlare della situazione di Xbox, soprattutto alla luce della problematica pubblicazione di Redfall e in generale di quelli che sono i piani uh, dell'azienda per diciamo il breve, medio e anche un po' il lungo periodo. È stata una chiacchierata molto molto interessante, una quarantina di minuti che trovate uh, su YouTube, ovviamente in lingua inglese, in cui uh, i giornalisti americani secondo me sono stati particolarmente bravi nel uh, andare anche un po' a punzecchiare, non in maniera polemica o provocatoria però diciamo nel fare le domande giuste senza avere nessun timore reverenziale vista la figura che si trovavano davanti e al tempo stesso lo stesso Spencer devo dire che è stato eh, particolarmente al gioco anche nel mostrarsi eh, sorprendentemente direi umano e anche molto molto deluso a livello personale soprattutto dalla pubblicazione appunto eh, di Redfall accolto sia dalla stampa che dal pubblico in maniera molto più tiepida per usare un eufemismo eh, del previsto è stato anche un modo secondo me particolare di fare comunicazione nel senso che tendenzialmente la comunicazione dei grandi marchi, soprattutto quella appunto all'americana è fatta di petto all'infuori, non ci ferma nessuno, spacchiamo tutti, siamo i più forti del mondo e invece in questo caso lo zio Phil si è mostrato, ripeto, molto, secondo me, vulnerabile forse addirittura anche un po' troppo, nel senso che ha mandato un messaggio davvero di persona un po' po' giù si è definito cranky, cioè anche quando l'hanno cercato un po' di risollevare parlandogli delle cose positive, dello showcase che ci sarà eh, a inizio giugno e che noi seguiremo diretta da Los Angeles. Lui ha detto sì, sì, ne parlo, però questa è un po' una settimana no. È evidentemente davvero Redfall ha un po', un po' lasciato il segno. E partiamo però a parlare appunto di eh, i vari argomenti che sono stati trattati in un contenuto, ripeto, molto molto interessante. Si è aperto il tutto con l'immancabile dichiarazione su quella che noi abbiamo definito Call of Dutyful, ovvero la telenovela riguardante l'acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard King sapete che è arrivato il no definitivo ma appellabile dell'ente regolatore inglese, lui ha detto che ovviamente è una decisione che accolgono con dispiacere ma che hanno intenzione di fare appello dice che spera che i vari enti che ancora non si sono espressi possano invece orientarsi su posizioni diverse e che soprattutto parere personale suo, in realtà il mercato del cloud gaming che è stata diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto la commissione inglese a valutare per il il semaforo rosso secondo lui non è un segmento di mercato che si è davvero già orientato ma è qualcosa che si sta costruendo, si sta strutturando piano piano e che dunque la posizione di Microsoft sicuramente come dire, sul pezzo non è in realtà un'egemonia che può diventare un monopolio con l'inclusione anche del, del publisher di Call of Duty e non solo e quindi lui dice, secondo me in realtà quel mercato ancora non esiste e non essendosi definito in tutto e per tutto è difficile sostenere che Eh, noi si sia in una posizione così eh, privilegiata e prioritaria però è la mia opinione e eh, il resto lo vedremo e sono comunque fiducioso che si abbiano i modi i tempi e eh, i toni per convincere, per lavorare diceva sia con la commissione europea che con quella ehm, UK oltre all'FTC americana per portare appunto il tutto in una direzione favorevole a Microsoft diciamo che (coughs) Con questa apertura lui è stato sicuramente il momento più politichese, più da uomo di marketing, mentre in tutto il resto dell'intervista si è aperto in una maniera, ripeto, molto sincera, secondo me umana, anche empatica eh, e assolutamente efficace, anche per merito di domande fatte dai colleghi americani secondo me è particolarmente a fuoco, senza timori reverenziali, vista la figura che si stavano trovando in quel momento davanti. Eh, il punto, direi, focale della questione è stato Redfall, che sapete è lo shooter di Arkane, che è stato pubblicato il 2 maggio, tra l'altro il compleanno di Round 2, eh, accolto in maniera molto più eh, problematica del previsto, sia dalla stampa che eh, dal pubblico, Metacritica è attorno al 60, quindi decisamente più basso, di, di, di decine di voti direi più basso eh, di quello che Microsoft si aspettava, lo stesso Spencer non ha, eh, come posso dire, nascosto i problemi, anzi eh, ha detto che da una parte ci sono dei problemi che sono anche molto oggettivi legati alla, eh, all'ottimizzazione del codice e ad una pubblicazione che è stata, se non affrettata, eh, sicuramente non precisa e puntuale come doveva essere. Lui dice che sono stati fatti, per esempio, anche degli errori di comunicazione. Eh, Dice che l'aver mostrato eh, ad IGN, per esempio, nel loro IGN First, dei segmenti di gioco, dando appunto alla redazione americana la possibilità di provare Redfall a 60 fps su PC, sapendo che in realtà il gioco su console andava a 30, problematici peraltro non è stata la scelta giusta e che eh, in futuro non si dovranno ripetere errori del genere, lui tra l'altro nell'intervista ha più volte ha rivendicato l'importanza delle console, cioè lui dice al di là di tutto Xbox è diventato un ecosistema, eh, siamo chiaramente anche su PC, guardiamo ovviamente al cloud con Cloud, ma le console sono e restano eh, uno degli elementi cardine della nostra offerta eh, e quindi non ci dobbiamo dimenticare di qual'utenza che in questo caso invece è stata sicuramente un po' bistrattata dal, da uno sviluppo particolarmente problematico tra l'altro ha anche confessato che ehm, dei, degli elementi di spicco di team come Rare ed Ecoalition avevano provato in corso d'opera a dare una mano ad Arkane eh, per raddrizzare una, delle problematiche tecniche che appunto hanno afflitto e continuano ad affliggere la versione Xbox Serie X, Serie S eh, di Redfall, ma evidentemente diciamo che eh, il supporto non è stato così prezioso, così a fuoco come come si sperava. E tra l'altro Spencer è stato anche molto, secondo me, trasparente nel parlare di un un fattore che sono le mock review, eh, scritto M-O-C-K, come mockumentary, cioè delle recensioni finte sostanzialmente, che sono una pratica... eh, che esiste nell'industria, ma di cui non avevo mai sentito parlare esplicitamente, specie su, diciamo, a livelli così alti. Dovete sapere che i publisher, eh, ogni tanto, non sempre, però spesso lo fanno ricorrono appunto a delle recensioni test diciamo che vengono fatte fare anche spesso volentieri eh, alla stessa stampa eh. chiaramente non al giornalista che poi farà la recensione ma ci sono tutti degli accordi che vengono presi e eh, loro hanno modo prima che arrivino le recensioni vere cioè di solito vengono fatte la settimana prima più o meno hanno modo di avere un feedback immediato subito interno per capire per esempio cosa c'è che va cosa c'è che non va come può essere interpretato un certo gioco, un certo contenuto, con la sensibilità di un paese o di un altro, sono cose che sono iniziative che avvengono su scala globale. Eh? Quindi loro si fanno un'idea e si aspettano dalle mock review che più o meno, per esempio, questo gioco verrà valutato con 80-85 di Metacritic. E appunto lui dice che nelle mock review l'accoglienza di Redfall era stata molto diversa, si aspettavano, dice, eh, voti ben più alti nell'ordine appunto delle decine di punti in più, Probabilmente attorno diciamo, al 70-80, mai attorno al 60. Tant'è che dice: Avessimo saputo che i voti sarebbero stati quelli non saremmo usciti. E quindi, però, dice: Non è colpa di nessuno, se non nostra. Cioè, dobbiamo prenderci noi questa responsabilità di aver avuto anche magari un po' poca capacità di leggere quello che stavamo facendo. E qui, però, entra su un punto, secondo me, abbastanza a gamba tesa. Nel dire che i problemi di Redfall, comunque al di là delle performance nemmeno inaccettabili cioè nemmeno scadenti ma davvero inaccettabili nel senso che vista la qualità grafica quel che si vede a schermo è proprio un enorme problema lui dice che sostanzialmente si tratta di un progetto evidentemente sbagliato a monte cioè al di là di tutto probabilmente i giocatori non si stanno divertendo col gioco come dovrebbero E la visione creativa che aveva in mente Arkane Austin non è andata a buon fine, si è perso qualcosa per strada e lui si addossa nuovamente la responsabilità. Dice eh, «Quando noi acquisiamo dei team è chiaro che eh, quando uno studio passa da essere una terza parte a un first party cambiano anche le prospettive e le aspettative del pubblico che si alzano di molto». Uh, noi dobbiamo essere da un lato garanti nel assicurare la libertà creativa a chi già stava sviluppando qualcosa, è appunto il caso di uh, Red Bull che era già in sviluppo, tant'è che si era anche parlato di una versione PS5 poi cancellata, ma dice dobbiamo essere molto più bravi uh, da un lato a dare risorse per permettere a questi creativi di arrivare alla visione che hanno in mente ma anche di fare un controllo qualità più uh, importante, più rigido perché se quel qualcosa si è perso per strada, noi dovevamo accorgerci che, diciamo, la qualità che ci aspettavamo poi nel prodotto definitivo non era lì, che è una cosa che un po' noi avevamo già anticipato se lo ricorderete nelle fasi di preview, proprio di Redfall e quindi diciamo che lui si prende la colpa forse anche oltre quelle che sono davvero le sue responsabilità, aprendo anche una parentesi poi molto esplicita sul discorso della libertà creativa che è giusto concedere agli studi secondo me quello è un passaggio davvero da, come come dire evidenziare in maniera molto chiara lui dice alcuni sostengono che se un team è particolarmente forte su un certo tipo di gioco, su un ambito sia cosa buona e giusta continuare a, eh, come dire farli andare in quella direzione e farli andare sul sicuro al tempo stesso però Spencer ammette che Un'industria in cui non si prendono dei rischi, un'industria anche in cui, dice, si ha paura a pubblicare cose che eh, possano prendere dei voti che non sono quelli che ti immagini. Dice, la media globale dei giochi Xbox si è alzata a livello di Metacritic, però possono capitare degli inciampi che non devono capitare, ma possono succedere. E lui dice, però, in tutto questo appunto permettere a uno studio, a dei creativi di sviluppare il gioco che loro hanno in mente andando anche al di là di quella che è la loro comfort zone e anche un po' del publisher, secondo lui è un fattore di crescita, un fattore virtuoso per l'industria sono tra l'altro molto d'accordo con lui da un lato è chiaro che eh, magari a Naughty Dog eh, non è il primo pensiero quello di farle fare un gioco di guida però se avessero particolare interesse nel farlo sarebbe giusto anche concedere la giusta fiducia no? a gente che ha dimostrato di meritare tanto, per fare un esempio, che magari non riguardava Xbox. E quindi lui dice che non si è pentito di questa cosa, ma che quello che devono fare meglio è cercare di avere diciamo, un controllo e una struttura migliore. Tra l'altro è un elemento che poi ricorre anche quando lo fanno parlare Dello showcase che arriverà a inizio giugno nel quale sono promesse ovviamente delle novità, dice ci saranno cose nuove, aggiornamenti su cose già annunciate anche perché come gli dicono i giornalisti di Candafanni. un po' la sensazione del pubblico Xbox è che abbiate annunciato tante cose che però si siano perse per strada, non ci siano stati più update e che forse qualcosa nel mezzo appunto si è inceppato anche nella macchina sia di comunicazione che di sviluppo. Lui tra l'altro dice assolutamente è così, si prende anche la responsabilità diretta, dice abbiamo abbiamo proprio sbagliato, è inutile girarci attorno, rispetto allo show dell'anno scorso, in cui se vi ricordate, in un bellissimo evento durante le tre, tra virgolette, avevano promesso di dare aggiornamenti su giochi che sarebbero stati pubblicati nei successivi 12 mesi, e non è stato assolutamente così, perché se pensate Starfield arriverà il 6 di settembre, quindi eh, tre mesi più tardi e forza non ha nemmeno una data al momento, se non un generico 2023, quindi dice dove dobbiamo fare meglio, dovremo fare meglio, promette comunque aggiornamenti su dei titoli, fa per esempio i nomi di Hellblade e di Evoud, che era sparito da un po', quindi vedremo che cosa succederà, però in generale dice che l'impegno deve essere quello di eh, riuscire ad avere sia un po' più concretezza che un po' più di controllo e lo fa anche scusandosi in maniera, sembra veramente molto partecipativa direi, con una delusione che serpeggia tra gli utenti Xbox questa settimana e che lui davvero ha fatto molto sua, ha particolarmente interiorizzato direi. Oltre a tutte queste discussioni è importante, secondo me, quello che poi arriva a dire, eh, a parte una chicchina così a caso, eh, snocciola, secondo me, anche un po' inavvertitamente, confessa. Che dice: Comunque, abbiamo fatto anche bene con altre cose. Per esempio, quando abbiamo annunciato durante il developer direct di, eh, di gennaio, abbiamo fatto uscire al volo con lo shadow drop iFi Rush che è andato molto bene. E poi dice, però per assurdo abbiamo anche lanciato il, la versione definitiva per console di Age of Empire 2 e lui lì si lascia sfuggire che Age of Empire 2 è più giocato di Hi-Fi Rush. Poi si corregge, dice, eh, è andato molto bene anche quello, eccetera. Sintomo che forse Hi-Fi Rush, che è un gioco assolutamente adorabile... Uh, magari può aver fatto centro tra un certo tipo di uh, utenza hardcore ma poi aver avuto un impatto un po' diverso nel mondo diciamo, dei, dei grandi numeri però al di là di questo, uh, secondo me una delle cose più, uh, non vorrei dire clamorose perché in realtà è stato usato, estrapolata una frase che lui ha detto per fare dei titoloni sensazionalistici e molto fuori contesto secondo me in maniera parecchio scorretta dal punto di vista deontologico però lui dice sostanzialmente eh, noi siamo al numero 3 cioè eh, Nintendo e Sony sono davanti a noi Eh, è inutile provare a fare una gara in cui eh, noi siamo l'alternativa verde a quelli blu, ovvero a Playstation che fanno le stesse cose loro ma le fanno meglio perché eh, è troppo difficile fare quella cosa, per quanto una fascia di pubblico sicuramente Voglia vederla in quel modo Ma noi non la intendiamo così E sappiate che Non è questo il punto Che probabilmente se la vedete così Siete destinati anche a rimanere delusi Lui dice Noi dobbiamo trovarci il nostro spazio Perché i nostri competitor in ambito console Sono fortissimi Sono ehm, radicati nel tempo E eh, hanno veramente delle spalle Molto 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 larghe Noi dobbiamo cercare Con il nostro modello diverso Di avere l'ecosistema Di avere il game pass di essere una piattaforma, un servizio in cui l'utenza gioca nella maniera più agevole possibile e lo sviluppatore ha modo di esprimere la sua creatività, al suo estro, anche lì con le condizioni migliori di lavoro. E però poi lui dice, eh, non siamo più nell'epoca in cui eh, i giochi riescono a spostare degli equilibri che si sono, eh, come posso dire, concretizzati e strutturati nel tempo e che sono difficili da eh, scardinare confesso in maniera molto trasparente abbiamo perso la generazione, quella precedente l'abbiamo persa abbastanza male eh, in cui si è un po' definito un certo tipo di mercato in cui lui dice per esempio il catalogo online di giochi che tu eh, digitali scusate, di giochi che tu ti porti dietro si è iniziato appunto a definire E quindi se uno ha tanti giochi dalla console prima e su una determinata piattaforma non è molto probabile che faccia il salto e vada da un'altra parte. Non so quanto questa cosa la dica anche in ottica di, di nuovo acquisizioni Call of Duty eccetera eccetera ma mi sembrava comunque tutto sommato sincero ed è in effetti un passaggio comunque importante. Lui fa anche un esempio specifico dice se anche Starfield dovesse essere un gioco da 11 su 10 non credo che molte persone eh, prenderebbero il loro PS5 e la venderebbero per passare a Xbox. E lui afferma, ci sono, c'è una parte di pubblico che vorrebbe tornare a quell'epoca lì, all'epoca in cui le esclusive spostano, all'epoca in cui i giochi escono su cartuccia e eh, tutta la parte digitale conta meno. Però questo mondo qui, il mondo in cui viviamo, non è quello e eh, in generale eh, è proprio difficile eh, riuscire a spostare a creare il mercato solo e soltanto con eh, dei grandi giochi che possono quindi poi modificare le quote del mercato stesso io non interpreto questa dichiarazione come una resa come un inginocchiarsi uh, di fronte alla forza degli altri come è stata secondo me definita, ripeto, in maniera un po' troppo lapidaria da alcuni però è chiaro che eh, sicuramente un po' mette le cose al loro posto tra l'altro lui in questo momento dell'intervista rivendica l'importanza di Xbox come console, cioè lui dice siamo aperti ovviamente molto al PC, siamo un ecosistema c'è il cloud però dobbiamo pensare e ricordarci sempre dell'utenza console che è ovviamente il fulcro attraverso cui Xbox si è diffuso come marchio e che non si devono Diciamo, dimenticare eh, come proprio poi destinatario della comunicazione e utente ultimo per certi versi eh, tra l'altro promette una trasparenza maggiore anche per quanto riguarda proprio la comunicazione per esempio secondo me a un certo punto lui glissa o meglio dice un sì a una domanda in cui gli dicono quindi ci farete sapere a livello di frame rate come girerà skyrim eh, scusate lo no, skyrim starfield cioè, avrete delle indicazioni precise? Lui risponde solo sì, in maniera molto lapidaria. Io lo dico già: eh. preparatevi perché, secondo me, se vi aspettate Starfield rigorosamente a 60 fps rimarrete delusi perché la scala del progetto, secondo me, è tale per cui, eh, tra l'altro, anche dichiarazioni in passato di Todd Howard avevano strizzato l'occhiolino ai 30 fps. È un gioco che, secondo me, andrà a 30 fps. Mi stupirà se co- dovesse andare a 60. E dico anche che ci può stare, nel senso che per quella che promette di essere l'estensione clamorosa della produzione è ok, per me quei 30 fps, e lo dico da un po' feticista dei 60, comunque si potrebbero tollerare, sono quelli di Redfall che non stanno mai né in cielo né in terra a fronte di quel tipo di gioco, quell'esperienza, anche comunque molto d'azione e quella resa poi a schermo ecco diciamo che comunque quello che esce da questa lunga intervista è un, uno spencer così un po' accigliato è uno spencer che comunque promette uno showcase veramente importante e anche uno Starfield in condizioni diverse da quelle di Redfall, lui anche a un certo punto dice so che adesso è facile dirlo, magari non mi crederete però vi faremo vedere che là le cose sono diverse e anche lì non stento a pensarlo visto che credo che la differenza di fondo a livello proprio di respiro e di importanza nel catalogo Xbox tra Redfall e Starfield sia evidente da sempre vedremo un po' che cosa ne sarà però devo dire che eh, un ulteriore bravo a, alla redazione di, di Kenda Fanny per questa intervista sia a livello di avere la possibilità di disquisire con una figura del calibro di Spencer sia, ripeto, per le domande molto a fuoco, bel contenuto con un lato secondo me anche un pochino più umano eh, di un'altissima eh, figura, diciamo, di grande importanza che non, eh, non esita anche a mostrare il suo lato un po' emotivo bella per tutti, grazie per averci seguito, noi ritorniamo settimana prossima con l'attualità videoludica, con una settimana importante perché sarà la settimana ufficialmente della pubblicazione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ci siamo quasi, quindi bella, 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 non vediamo l'ora, buon weekend e eh, a settimana prossima, ciao!